0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou o Gustavo Camargo.
1: E eu sou o Maurício Selman. E
0: nós estamos felizes, né? Segundo episódio, a gente teve uma boa repercussão do primeiro, né? A gente foi citado no Cinema da Varanda, que é um podcast que eu gosto muito. São meus amigos, a Cris, o Thiago, o Michel, o Chico... É um podcast que eu ouço bastante e eles recomendaram o nosso episódio anterior. Achei muito bacana, muito legal da parte deles. O Thiago falou bastante no, no episódio deles, o Michel complementou tal. Achei muito legal.
1: O nosso obrigado e um abraço para o pessoal do Cinema na Varanda.
0: Sim, o Cineramacast também, do Caio Augusto, falou comigo no Twitter. É um podcast muito legal também de cinema. Eles também comentaram no episódio do História de Casamento deles. Falaram da gente falando da trilha tudo, achei muito bacana também. E no Twitter, o Alerson Souza e a Grace acharam legal a proposta, então a gente adora interagir, né, Maurício? A gente gosta que falem com a gente no Twitter. Nosso Twitter é @papotrilha. Quem quiser entrar em contato com a gente, falar, estamos aí, né? E Maurício, qual que é a proposta do episódio de hoje? O que que a gente vai falar? Bem, o episódio de hoje é
1: sobre aquele que é considerado o Papa das trilhas sonoras, John Williams.
0: E a gente, a nossa proposta sempre é tentar discutir a trilha do filme e depois fazer uma retrospectiva do compositor, mas dessa vez a gente vai ter que fazer diferente, né? Porque os filmes, eles vão numa sequência, né? Ele começa do episódio 4, que na verdade é o primeiro que foi lançado, e ele vai adicionando temas, né? Então as trilhas vão crescendo, né? E fora que a gente falar a carreira do John Williams, acho que renderia talvez umas três temporadas de podcast, né?
1: Seria uma caixa inteira do podcast, temporadas de podcast.
0: É, são 60 anos de carreira.
1: Exato, e 42 só de Guerra nas Estrelas.
0: Então vamos falar um pouquinho do John Williams, né? Vamos fazer uma biografia dele. Ele tem 87 anos nasceu em Nova York, ele mudou muito cedo com a família, né? uma família de músicos, ele mudou para Los Angeles, ainda criança, e o instrumento de base dele é o piano, ele era um músico principalmente de jazz, quem diria, né Maurício?
1: Sim, é verdade, e as trilhas que ele fez na década de 60 e na década de 70, muitas delas têm essa inflexão jazzística, até temas feitos para a TV, como Terra de Gigantes, uma uma série que eu odiava, mas um tema que eu adorava.
0: Ah, Ele fez Na Terra de Gigantes, Perdidos do Espaço, fez também O Túnel do Tempo, várias, né? Mas ele começou antes como pianista, ele fazia, ele tocava em orquestras de estúdios, então ele tocou para músicos daquela era de ouro, Alfred Newman, Bernard Herrmann, que foi um mentor dele. Ele foi pianista de algumas trilhas que a gente conhece, como Pantera Cor-de-Rosa, Se Meu Apartamento Falasse, Billy Wilder, Peter Gunn, O Sol é para Todos.
1: Dan, então ele trabalhou muito pelo Henry Mancini, sim.
0: Sem dúvida. E é um cara que ele logo começou a se destacar como compositor. E se a gente fosse falar uma característica forte dele. Acho que seria principalmente uma capacidade de definir um personagem ou uma situação e um tema memorável em muitos em poucos segundos, né? Em poucos segundos a gente já sabe do que se trata, né? Vamos dar alguns exemplos, por exemplo. Tubarão.
1: Superman no filme.
0: Indiana Jones. A série Harry Potter. As Olimpíadas de Los Angeles de 84.
1: E Jurassic Park, o parque dos dinossauros.
0: Entre muitas outras, né? a gente deu aqui alguns exemplos, mas teria mais também, né? Contatos imediatos terceiro grau tanta coisa. Ele tem... é a pessoa viva com mais indicações pro Oscar. Ele teve 51 até agora. Provavelmente vai ter 52 aí em breve, né? Com essa trilha nova. Já ganhou 5 Oscars, 3 três três M's e 23 Grammys. Ele falta só um Tony pra ele virar um egote. E, Maurício, como você foi apresentado pro John Williams? Qual que foi a primeira lembrança que você tem dele, assim? Porque ele é uma porta de entrada, né? Pra maioria dos fãs de trilhas sonoras que da nossa faixa etária, né, que nasceu aí no final dos anos 70, até hoje, acho que começou com ele, né? É,
1: estranhamente não foi Guerra nas Estrelas, mas foi o super-homem do Richard Donner, então eu já fui introduzido à segunda fanfarra mais famosa dele, que é a do Superman.
2: É uma
0: trilha maravilhosa, né? A minha primeira foi Tubarão. Eu assisti o filme na Globo e aquilo de representar o tubarão com a música, já pegou assim, mesmo criança, eu achei aquilo genial e sem dúvida algo que me motivou muito a gostar de trilhas sonoras. Até hoje é uma das minhas trilhas favoritas. O George Lucas, né? Os filmes anteriores dele, ele não chegou a usar trilhas tradicionais, né? No THX... Em 1138 ele usou uma trilha mais experimental, do Lalo Schifrin. No American Graffiti ele usou músicas de época, né que era meio que era bem adequado. Só que para esse filme, ele tava. para o Star Wars, para o Guerra nas Estrelas, ele estava pensando em fazer uma abordagem parecida com a do Kubrick para o 2001. Ele queria pegar músicas que já estavam existentes, tipo, por exemplo, o, o Marte, o Host, que... A maioria dos diretores de sci-fi gosta de usar, né? O que, que você acha, o que você acha que teria acontecido com essa abordagem aí?
1: Bem, seria uma coisa completamente diferente do que nós temos, porque ele pensou em usar temas, mas uh, cada tema não, não se encaixaria exatamente com a cena ou com os personagens. E a proposta de Guerra nas Estrelas é completamente diferente da do filme do Kubrick.
0: Então vamos falar um pouquinho das trilhas de cada episódio, né? E a gente vai falando durante a discussão, né? Vamos dos nove episódios, um por um. Vamos falar bem brevemente, né? Porque senão o podcast teria umas três horas, mas vamos falar bem brevemente. E eu e o Maurício vamos cada um apontar os seus três momentos preferidos de música na série. E qual que é a sinopse aí do episódio, episódio 4, Uma Nova Esperança? A gente conta a história de Luke
1: Skywalker, que se junta às forças dos uh, rebeldes contra o Império Galáctico.
0: É uma sinopse bem de seriado, né? Bem de filme estilo do Flash Gordon antigos, né? Assim, as músicas desses seriados, elas eram com um estilo muito próprio, né? Elas eram... Wall to Wall, ou seja, começo ao fim do filme. Foi então, acho que desde o começo, um conceito aí do Lucas que fosse trilha de cabo a rabo, né? Doi a que o
1: Bem, antes de seguirmos em frente, é, é melhor a gente tirar um elefante do meio da sala, que é uma suspeita de plágio ah, do tema de Guerra nas Estrelas. Uh, ele teria sido uh, um plágio de uh, *Kings Row, em Cada Coração, um Pecado, um filme da década de 40, dirigido pelo Sam Wood, um drama familiar.
0: É, o George Lucas ele pediu uma trilha clássica, né, com orquestra grande, teatral, operática, e o, o Korngood, né, que é o compositor do Cada Coração, um Pecado, é o, um expoente imenso desse tipo de trilha. Né? Então, é natural... O John Ennis beber nessa fonte Inclusive é uma boa fonte dele beber né? Uma boa trilha pra ele Tema incrível Vamos, dar, vamos ouvir pra ver As três, as três primeiras notas são muito parecidas, né? Depois ela vai para outro caminho, né?
1: Sim, e o próprio John Williams, uh, ele disse que a trilha dele, ele queria que fosse as emoções passadas pela trilha fossem reconhecíveis pela plateia, o que significa mexer com a memória auditiva dessa plateia. Ele disse numa entrevista que muitas dessas referências eram deliberadas.
0: Pois é, e assim, o interessante é que ele não usou, o George usou o King's Row de Temp Track, né? Temp Track é a música que o diretor ou o editor de música insere no filme para dar um exemplo para o compositor. Geralmente uma trilha que já existe, né? No episódio anterior a gente falou que o Baumbak usou no Valley Vague. Nessa, para Star Wars original de 77, o Lucas ele escolheu a prelúdio de Ivanhoe um filme daqueles espetáculos bíblicos gigantes dos anos 50, composto pelo Miklos Hotza. Dá uma boa ideia do tipo de som que o Lucas queria, né? Bom, vamos, vamos tocar um pouquinho agora do tema principal do Star Wars para a gente ver que se tem a ver com o Kings Row e se tem a ver com Evan Oe, well, ou se o John Wayne fazer alguma coisa diferente.
1: Bem, uh, o tema principal ele uh, começa com a orquestra já a todo vapor.
0: Nos... É um bang, né?
2: Gigante. Exato. Maravilhoso.
1: Uh, sim, é espetacular. Uh, e, o, e o filme começa com o tema do Lux, que será o tema do Luke Skywalker e que é uma fanfarra antes dele tocava o prefixo uh, da, do estúdio 20th Century Fox.
0: E não, é interessante que acaba o tema da Fox, né, com aquela nota aberta, daí tem um silêncio, aparece há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, fica um silêncio, daí aparece aquele logo amarelo, gigante, imenso, ocupando toda a tela, e ele vai... Ficando menor e a música explode, daí começa aqueles letreiros, e assim, é um começo de filme espetacular, né? Para um filme. E você pensa, isso vai ser a coisa mais divertida do mundo, né? Quando você está assistindo.
1: É uma declaração de intenções já na abertura. E você nota que o tema explode, o tema começa no exato momento em que aparece o título: Guerra nas Estrelas. O que significa que ele está dizendo já para o espectador: olha tudo isso aqui vai ser musicado. Essa é uma trilha clássica em que tudo que aparece na tela nós vamos traduzir em sons. Os movimentos, as ações, etc.
0: E aos pouquinhos a gente vai vendo que à medida que os personagens vão aparecendo, eles vão ganhando algumas melodias. Algumas, como o João Enes é muito habilidoso nisso, a gente ouve uma vez e já guarda. Aliás, o tema principal, como você falou, ele... Hoje é identificado como tema da série, mas, na verdade, ele foi feito para o Luke, né? que o filme é meio que a... O original é a jornada do herói, né? Skywalker começando um menino e terminando um herói, né?
1: O que nos leva, de novo, à ideia de uma trilha que uh, evoca sons... Uh que vão trazer uma espécie de memória afetiva para o espectador. E como ele é o tema do personagem numa trilha clássica, ele vai ser usado ao longo do filme em diferentes formas.
0: Isso, exatamente. Ele vai usar os temas para informar para o espectador mais ou menos coisas sobre esse personagem. É muito fácil esse tipo de trilha cair no, no ridículo. A gente vê pô, é uma trilha que deixa o filme mais redundante. Mas a trilha comenta. Então, a primeira vez que a gente vê o Luke Skywalker, a música ela é. o tema dele é meio que direcionado pra gente pensar: pô, isso aí é um menino ingênuo, é um perdido e tal. A gente ouve uma, essa doçura na trilha. Mais pra frente, quando ele faz algum ato heróico aí, ele pula lá, tipo com a Leia, numa corda lá no final, a música, o tema dele já é heróico. No final, quando ele tá pilotando a nave, sofrendo pra caramba, tendo que acertar lá o alvo da estrela da morte, mostra na música ele sofrendo. Então, o Williams tenta acompanhar isso e, como os temas dele são bons, ele consegue fazer isso sem ficar ridículo, porque pode ficar ridículo, né? Aliás, é um um equilíbrio, como você falou no outro episódio, bem precário, né?
1: Sim, qualquer coisa mais exagerada vai ser notado pelo espectador. Tanto que em paródias de filmes como Guerra nas Estrelas, como por exemplo SOS, tem um louco solto no espaço, ou de filmes clássicos, você vê <risos> exato, você vê uh, esse tipo de trilha clássica usado com exagero, ou seja, um, uma aula do que pode acontecer se esses temas são mais usados. <risos> o e a tentação de fazer uh, um tema como o de Guerra nas Estrelas foi igual de Guerra nas Estrelas, tentar replicar o sucesso foi tão grande que uh, você teve inevitáveis cópias na época, uh, como é o caso do tema da série de TV que é uma chupada de Guerra nas Estrelas, que era a Battlestar Galactica, original. Eu
0: acho que desses aí, o que saiu melhor foi o o gênio do Jerry Goldsmith, que fez o tema do Star Trek, né, que veio depois, do jeito dele, mas com o estilo que os produtores queriam, né, mas é um tema, eu acho, t- quase tão bom, talvez melhor que o do Star Wars.
1: Mas, voltando ao tema do John Williams, Luke, uma das razões para que esse equilíbrio seja precário, um dos elementos que eles mais apontam como o defeito desse tipo de trilha, é que ela tende a dizer ao espectador exatamente
0: como se sentir. Pois é, o bom é bom, o ruim é ruim E fica bem, fica bem definido Pelo menos os primeiros filmes eram assim Depois o Darth Vader foi ganhando as camadas dele também né O tema que ele fez pra Leia Na verdade era um tema de amor ele não, Ninguém sabia que eles eram irmãos
1: Nem o George Lucas
0: <risos> Nem o George Lucas, né E o filme foi um sucesso, né? O filme acabou rendeu centos aí milhões para ele, o John Williams ganhou o terceiro Oscar dele de trilha sonora e acabou indo para o inevitável continuação, né? E a continuação foi interessante que o George Lucas já não quis dirigir, né? Ele não ele percebeu que ele não gostava tanto de, de dirigir, parece que ele sofreu muito dirigindo. O episódio 4, e ele chamou um outro diretor, o Ivan cash né? E foi mais como produtor, mas ele manteve o John Williams pra trilha, claro. O George Lucas sempre como chefe, né? Então a trilha foi mantida. Aí nesse filme, O Império contra Ataca, né? O episódio 5, daí já assumiu meio que como ia ser o padrão da série, né? Começa com aquele mesmo bang do Star Wars, não começa com, por exemplo, o um logo do Império contra Ataca. Porque poderia ter começado diferente, né? poderia ter tido outra abertura não, mas ele quis manter manteve os letreiros o letreiro sempre termina no espaço nunca termina, por exemplo poderia ter terminado os letreiros do Império Contra-Ataca na, na, naquele planeta de gelo né? mas não, é sempre no espaço os créditos finais sempre tem a mesma trilha acaba do mesmo jeito Aliás, é maravilhosa, né? Aquela música, quando acaba, é meio o tema dos rebeldes, meio, meio jazz, assim, no filme. Não, é muito
2: louco.
1: É, qual é o, o padrão da música no filme de é a última cena que normalmente é uma cena é a cena triunfal e essa, a música dessa cena já se liga com o tema principal a, a fanfarra de Guerra nas Estrelas e, e ele vai tocando a orquestra vai tocando todos os temas principais uh, apresentados no filme e então é, é a suíte uh, com todos os temas do filme é tocada no final
0: e o Império Contra-Ataca também, ele introduz alguns dos melhores temas da série, né? Acho que o John Williams estava numa fase da vida dele, que cada trilha que ele fazia era porrada, né? Ele fez, depois do Star Wars, ele fez o Contatos Imediatos, o Superman, e... iria fazer Indiana Jones, ET e tal. Daí no Império Contra-Ataca ele fez a Marcha Imperial do Darth Vader, que, como eu falei, os tema... o tema dos vilões no anterior não era tão forte, ele mesmo percebeu que o Talvez pelo filme, né? Ele respondeu ao filme, né? O Império Contra-Ataca é o melhor filme do Darth Vader, né? O filme que o Darth Vader tá, tá louco, virado no Jirai, matando muita gente. <risos> matando gente lá com, com a força, es... com a... <risos> esmagando a garganta tal. Fala que é pai do Luke, que é loucura tal também. Então eu acho que ele respondeu a isso. Falou, não, aquele tema original não dava pra ser. Daí ele fez um tema fortíssimo pro Darth Vader, que eu acho que é mais conhecido até que o tema do Star Wars. Império,
1: Império contra-ataca a trilha toda é pra mim o melhor momento de todas as Guerras nas Estrelas. Um dos motivos é. é um dos motivos é que é onde surgem praticamente todos os. Grandes temas principais que você vai ouvir em uma variação ou outra durante todos os filmes seguintes. E um desses grandes temas é a Marcha Imperial, que tem como inspiração você está dizendo que Darth Vader sai matando todo mundo à torto e a direito no, no filme, é o que a gente chamaria aqui no Nordeste de Cão do Cavalo do Cabrunco. E, <risos> e é um, ou seja, a O tema da marcha imperial, o tema do império, é um tema de morte. A inspiração do John Williams para esse tema são as marchas fúnebres, como as mais famosas aqui, que você vai ouvir agora um trechinho da marcha fúnebre do Chopin e a do Beethoven.
0: É um tema tema forte, mas não é um tema pesado. É um tema de um vilão de um filme de ficção.
1: E um vilão que é capaz de conseguir tudo. É um tema triunfal. É um tema triunfal, mas é um tema triunfal do mal. Ou seja, ele traz a, a ideia de morte, mas traz a ideia também de uma força... Incontrolável de um de realmente de um império que vai esmagar todos os rebeldes
0: que é o tem, tem muito a ver com o filme né? Nesse filme o império tá, tá com a macaca também né? Eles estão terríveis os rebeldes são muito mais fracos né? E a, a trilha reflete isso o né?
1: título é autoexplicativo <risos> é, e um dos meus é, um dos meus uh, temas Preferidos aqui também é o tema da batalha no planeta de gelo, a, da batalha de Rock.
0: Não, é uma cena incrível, e, bom, ele também, nesse filme, ele lançou o tema do Yoda, que é um tema que reflete muito a, a, a natureza do Yoda, né, a gente vê, o tema pensa, pô, é o Yoda, o é um cara é, tem uma sabedoria, né, no tema, mas também tem uma coisa meio, meio de boneco, meio fofo, fú- tipo, é o Yoda, né. Você ouve e fala, pô, (risos) ioda.
1: Exato. É um velhinho sábio que fala com as palavras meio embaralhadas.
0: Também ele fez um tema para o e para a Princesa Leia, né? Um tema. Nossa, pra... um
1: tema romântico lindo, lindo. apaixonado.
0: É, acho que é um dos mais, mais bonitos, né? E
1: toca na grande cena, para mim, do final do filme. Não é a cena do Eu Sou Seu Pai, mas a cena em que a Leia se impede do Han, que o Han é capturado e que toca essa essa música ao fundo, é a, o impacto da cena com a música, com o tema romântico que o John Williams compôs para o Han e para a Leia, é perfeição.
0: Cena é, a cena é, pra quem tá vendo o filme, é muito, muito foda essa cena. E a trilha consegue refletir isso, né? Eu gosto muito de dois momentos dessa trilha. Assim, eu também concordo com você. Eu acho que é a melhor trilha de todas as nove que ele fez. É a melhor. É um caso que o melhor filme da série tem também a melhor trilha, né? Acho que é uma coisa meio que todo mundo concorda. Mas meu, meu momento preferido é aquela batalha nos asteroides, quando eles estão fugindo. Do império, eles entram dentro de uma depois de uma caverna, que é uma baleia e é o Asteroid Field eu acho essa essa, essa música maravilhosa É, o Jones Fazia isso, né? Ele pega uma, algumas cenas de ação e ele faz o um tema para aquela cena, né? Eu já vi uma entrevista que ele encara essas cenas, grandes cenas de ação, como se fosse um número musical de um musical da Broadway, assim. Eu também gosto muito da cena, da cena clássica lá do I Am Your Father do Darth Vader, que a música que toca depois é, é incrível. E quando o Luke fica, ele cai, né, naquele duto de ventilação, sem a mão todo cagado, lá, fica, fica pendurado lá no, no negócio da cidade lá, da Cloud City, com o vento lá, a música, se ouve, tem esse ventinho no fundo da orquestra, é muito, muito legal, acho essa, esse trecho incrível. três anos depois a gente teve o retorno de Jedi, que na minha opinião é um, uma das grandes decepções que eu tive na vida que, assim, meu coraçãozinho foi quebrado por esse filme que horror, por quê? Eu esperava que ia ser tanto tempo investido com os Ewoks ia ser tanto tempo investido na, na caverna do Jabba The Hutt, lá, e o filme acabou tendo um predomínio de um muito tema infantil, né, acho que e foi o John Williams respondendo ao filme, né? Ele fez uma. para os The Walks, né? Fez um tema dos The Walks. É, que... é
1: interessante, tem muita criatura e muito tema para criatura no filme. Tem um tema para o Jabba the Hutt, que é o, o cara que prendeu o Han Solo, né? Você tem o.
0: que é um tema com, com tuba, né? Exato. Você é. o... gordofobia, você <risos> representar tuba? Eu,
1: Exatamente. Exatamente. Eu... Ah. E,
0: bom, enfim, mas você é, tem, mas tema, tem, tem coisas é, boas Tem o
1: tema dos irmãos, tem um tema agora que agora nós são irmãos. O tema do Luke Leia, que é um tema lírico muito bonito, que vai também ser incorporado ao, ao, ao catálogo de, de temas que o John Williams vai usar nos filmes seguintes.
0: Pois é, só nesses três primeiros... Tem um catálogo grande, né? Todos esses que a gente falou já... E a gente nem citou ainda um tema que acho que é talvez o mais importante da série... Não sei... Fora o principal ou junto com o principal... Que é o tema da força... Ele representa a força em si... Ou quem tem a força? O que que você acha?
1: No caso do... Da força... Bem, tem uma cena no final que no final desse último filme que nós vamos falar, o a, a Ascensão assim, Skywalker, uh, que dá essa ideia do de exatamente isso que você está falando, de que o tema da força representa não só a força, mas todos aqueles que tiveram a força. Então, é o tema do grupo, o indivíduo é o grupo e o grupo é o indivíduo. Uma coisa bem comunista, Gustavo.
0: É o tema do grupo do Whatsapp da Força. Todo mundo que tem a Força toca essa é
1: música. É a Força. Você é a Força, você tem a Força.
0: Você Força está em tudo, né? está envolvendo tudo. E é um tema meio místico, né? um tema meio misterioso. Ele conseguiu resumir bem a Força. Eu acho que muito do George Lucas ter se safado com essa ideia de Força, aí, que é uma coisa super abstrata, a música ajudou, né? porque quando você pensa o que que é a força ele não consegue explicar direito né e a música consegue né sim você fala eles são de força eu sou essa música... <risos> isso aí é a força entendi, já entende tudo
1: é, é melhor não explicar quanto menos explicar melhor é mais um caso em que a música ela fornece aquela pitada que falta na, na receita para que o filme dê certo ela explica a cena, ela explica o conceito.
0: Pois é, né? Depois do retorno de Jedi, que assim, arrasou também na bilheteria, teve um hiato de 16 anos. Daí, em 99, eles se reuniram para ameaça fantasma, com o George Lucas, dessa vez, decidindo voltar à direção. Ele ficou nos primeiros, né? No Império Contra-Ataque, o retorno de Jedi, ele tava de produtor, daí ele decidiu voltar a fazer a porra toda. É...
1: né, O George Lucas já estava muito rico E não tinha ninguém com uma certa ascendência sobre ele Para dizer, velho, olha o que você vai fazer E como nós sabemos, George Lucas não é exatamente bom com os diálogos Mas a ideia do filme era interessante
0: Eu acho também, viu? Eu também acho que essas essas prequels têm coisas ruins, os diálogos, os atores, talvez, né? mas a ideia é boa.
1: O que você tem nessa trilogia é a história do pai do Luke Skywalker, a história do Anakin Skywalker. O tema principal, do personagem principal dessa nova trilogia é um tema que começa inocente mas ele nunca vai ficar triunfal. O tema do Anakin Skywalker é um tema doce, mas que tem uns trechos em que parece que ele titubeia. É como se o tema afundasse, é como se estivesse faltando alguma coisa lá, houvesse erros, receios de seguir em frente porque há alguma coisa de errado aqui. John Williams passa a ideia de que alguma coisa errada aqui, costurando nesse tema, é, notas do tema da Marcha Imperial, que é o tema do Darth Vader. Ele diminui o tempo do tema e isso traz novamente ao espectador aquela memória do tema do mal, do tema do Império, de que há alguma coisa errada por trás dessa aparência doce e frágil do tema do Anakin.
0: Eu acho isso brilhante. Que A parte de política dos filmes que todo mundo odeia, eu acho que acaba sendo talvez a mais interessante. Sim. Essa coisa do senador, aos pouquinhos, meio que fazer aquele trabalho de bastidor e, e cada vez ficando mais poderoso. Todo mundo acha isso... Eu acho que é a parte do, que envelheceu melhor. Sim, é, tá, é extremamente tricônia. atual essa parte. Pá- você tem uma
1: república que é minada por dentro, por uh, essas figuras absolutistas. Na, não há nada mais atual do que isso nessa nossa época de democracias iliberais, possam chamar.
0: Pois é, e foi feito em 99. 99 era uma época que estava bem, né? Era o Bill Clinton, o presidente, eu acho. Tava tudo tranquilo, Sim, todo mundo na
1: ressaca da queda do Muro de Berlim.
0: É, estava uma época politicamente mais tranquila né, do que agora. Uhum. E foi, ele foi visionário mesmo com essa coisa do Palpatine indo ao poder.
1: Mas tem outro tema nessa, nesse primeiro filme também que é espetacular. Sim, Gustavo?
0: É, eu vou te falar, eu, assim, o primeiro tema que eu falei é o Asteroid Field. O segundo tema que eu vou querer falar dos meus três preferidos é o... Do All Fates Porque o filme O episódio 1 Ele tem muitas coisas arrastadas Mas se a gente for ver, o que é a melhor coisa desse filme É a batalha do Darth Maul Que é aquele vilão com uma cara Incrível, né, todo vermelho Parece um demônio lutando contra o Obi-Wan e o King Jin ao mesmo tempo E acho que o John respondeu a isso, né? Que ele meio que viu nessa, esse filme tem isso de bom, deixa eu fazer essa parte incrível, né? Ele fez uma uma música espetacular mesmo para essa batalha. Eu acho que é uma das melhores composições aí desses novos episódios de Star Wars, né? Duel of Fates. Falando também um pouquinho de nomes de faixas, ele colocou na faixa do do Star Wars, do episódio 1, um dos nomes é o Funeral Kigon. Eu lembro que antes de ver o filme saiu a trilha, né? eu falei, pô, meu, mas que spoiler, monstro. Eu acho que isso é a maior prova que os produtores não leem os nomes que os compositores põem.
1: Mas nesse tema do uh, Duel of Fates, ou Duelo dos Destinos, uh, ele usa, bem, se para a Marcha Imperial ele usou uh, elementos de marchas fúnebres, aqui o que ele usa são uh, elementos que lembram a Carmina Burana, a cantata da Carmina Burana. É, é fantástico.
0: E ele faz sem parecer um plágio, né? ele consegue usar Caím na burana de inspiração e faz a coisa dele, né? Isso que eu acho genial no John Williams. episódio 1, um, daí que ele foi, assim, fez uma tonelada de dinheiro, né? Não foi bem recebido pelos fãs, não foi bem recebido pelos críticos, mas foi bem recebido pelo dinheiro, né? E acabou tendo episódio 2, o Ataque dos Clones, que já é, é um pouco melhor, né, do que o episódio 1. Um. Bem... É, e pra esse filme, ele acabou fazendo, assim, uma coisa que eu acho interessante dessas previews é que ele fez o tema dona kim mas... Pro o adulto, esse tema do episódio 1, ele aparece menos ou aparece mais mudado, como você falou, né? Para a rainha Amidala, ele não, não fez um tema, né? Que é uma coisa estranha, né? Para o John Williams Acho que a performance da Natalie Portman foi tão apagada nesse filme que nem o John Williams fez um tema para ela, né? Tipo, que é uma coisa difícil, né? Você tá no Star Wars e não tem um tema. Mas
1: provavelmente ele não notou a presença dela no filme.
0: Mas eu acho, eu acho impressionante isso, porque ele é um bom contador de histórias com a música, então ele, pe, ele pega alguma coisa aí de âncora para ele e tenta levar adiante. Em né? nenhum momento ele dá música para Rainha Amidala, eu acho isso demais.
1: Mas talvez isso tenha acontecido porque ele notou que a Rainha Amidala como personagem, ela existe em função do Anakin Skywalker no filme, com a tentação... Uh, que vai o uh, um romance proibido, que vai colocar tudo a perder. Então o que ele faz não é um tema para rainha, mas é um tema romântico para rainha e o Anakin Skywalker, que se chama Across the Stars.
0: E que é um tema lindo, né? Eu acho super bonito. É um... Ele lembra muito uma trilha que o John Williams fez nos anos 70, Jane Eyre. Lembra um pouco esse estilinho aí que ele faz tão bem, né? Ele é muito bom de fazer tema romântico.
1: Eu diria que nesse segundo episódio, o um grande tema, na verdade, a grande faixa, é literalmente uma faixa grande. É um. que tem umas coisas uh, meio. Uh, bastante incomuns para um tema tema de Star Wars, que é um um estilo clássico. Aqui você tem, por exemplo, batidas em staccato e um, um uso muito grande da percussão. Tem uma hora lá por volta de Quatro minutos e tanto da, dessa faixa, que praticamente a orquestra some. E só o que você tem é tambor e som de chicote. Zem the Assassin and the Chase through Coruscant. E logo depois você tem um trechinho em que o John Williams usa uma guitarra elétrica. Então tem de tudo nesse tema. É o tema mais diferente e e é um tema eletrizante até hoje. E que tem um parentesco com uma outra trilha que ele fez no mesmo ano. Uh, ele, uh, a trilha remete a um uh, digamos que essa faixa ela tem uma irmã no filme Minority Report do Steven Spielberg que o, o John Williams também fez a trilha e tem uma faixa de perseguição que se chama Anderton's Great Escape
0: Eu adoro, eu adoro essa, essa faixa, Enderton Inkscape. Acho que é uma das minhas favoritas. Eu gosto da trilha do também. Acho que é o John Williams fora do território dele, né? É um território mais Jerry Goldsmith, não seria? Eu acho que ele se sai espetacularmente bem. É uma das trilhas mais. mais é uma das trilhas mais subestimadas dele. Depois do episódio 2, a gente foi para o, o episódio 3, que é o melhor da, dessas prequelas, como você gosta de chamar. A Vingança do City, então, acho que acabou sendo dessas, dessas prequels a melhor mesmo. E para a luta, né? Para o clímax do filme gigantesco, que é a luta do Obi-Wan e do King, que é, assim, é uma das melhores cenas da série inteira, né? Dos nove filmes. Ele fez uma, uma faixa muito bacana que é Battle of the Heroes. Que é o como a gente já falou, né? Ele pega uma cena específica e de ação e tema, né? Como se fosse um número musical mesmo e é o tema dessa dessa batalha. Eu acho demais.
1: É um outro tema interessante aqui, você mencionou que a rainha não tinha um tema, então o que funciona como um tema aqui é uma faixa chamada Padme's Ruminations. É quase um lamento, que é numa cena em que o Anakin e a Padme estão na mesma cidade, mas estão distantes um do outro, um pensando no outro. E é o momento em que o Anakin uh, toma a sua decisão que vai selar o destino dele. É muito bonito. E acaba funcionando como um tema tardio da Tadmere.
0: <risos> Quando ela morre, ele deu um tempo para. <risos> a participação dela foi, foi essa. E termina né, o episódio 3 com o bebê Luke nascendo, then chove o tema do Luke, o bebê Leia nascendo, Dein o tema da Leia, e termina eles olhando para aquele pôr do sol duplo, famoso do primeiro filme. E o John Williams ele achava que tinha acabado com Guerra nas Estrelas, né? Ele já estava com mais de 70 anos, já estava numa fase da carreira que ele estava começando a ficar semi-aposentado fazendo cada vez menos filmes, né, mais pro Spielberg, mais para projetos aí muito pessoais, que ele queria fazer a trilha, tipo aquele menina que roubava livros, coisa bem ocasional. Daí, ele foi convencido pela Kathleen Kennedy, que virou a produtora, né, depois que o George Lucas vendeu a série, a Lucasfilm pra Disney, a trilha da próxima trilogia de filmes, seria a trilogia da Disney, a gente vai chamar, e foi dirigida pelo J.J. Abrams, né, o Episódio 7, o Despertar da Força, que colaborava com o Michael Jaquino, geralmente, né, o parceiro musical dele, mas que aí teve a honra de ter o John Williams como compositor, né. E é um filme que ele conseguiu agradar os, os fãs mais exaltados, né, que queriam bastante fanservice, mas também ele conseguiu agradar com os personagens novos, né, são legais os personagens. Eu acho que principalmente a Rain, né. A Ray é uma personagem que eu acho que foi muito feliz, né? A escolha da atriz, a carismática, a história do personagem é legal. E pelo que tudo que eu li, foi ela que foi a, a âncora pro John Williams fazer a trilha. Ele se encorou nela para fazer a trilha inteira. E o tema da Ray, acho que é um dos pontos altos, né? Da série.
1: Sim, e se você notar também uh, quem é a Ray? A Ray é essa catadora de lixo num planeta lá no C do mundo, que ela vai se tornar eventualmente também uma portadora da força e um cavaleiro Jedi. E
0: eu acho legal que esse tema, ele começa com, com cinco notas meio infantis até, né? Ele começa com essa primeira camada, depois ele tem um riff, que é, eu vou chamar de riff, mas com flauta, e depois começa a melodia principal, que é muito boa, né?
1: Uh, é um, mas é um tema que ele, é, ele f- faz o tema identificando a personagem. Você não vai uh, confundi-lo definitivamente com o tema do Luke, ou com da Leia, ou com dos outros personagens, ou com o do Kylo Ren.
0: É, não, o tema da Leia é, é bem único. Un... E o do Kellen é tipo. Ele é um tema bem simples, né? Ele tem cinco notas, né? Que depois se repete né? Mas ele é bem efetivo, bem efetivo, né? É um personagem meio que aparece e fala: é, é o vilão. Tipo, é isso.
1: Mas o tema mais curioso, mais interessante para mim, fora o tema da Ray, nesse episódio Despertar da Força, é o tema do do chefão da primeira ordem, o Snoke. O que você tem é uma adaptação de cantos budistas para um personagem que é diabólico aqui. Novamente, é o John Williams, tem umas, ah, ah, inspirações díspares aqui para fazer ah, um comentário até interessante, sofisticado. A ideia de que a primeira ordem é algo quase religioso, uma religião do mal aqui.
0: Só voltando rapidinho para o tema do Kylo Ren, ele às vezes expressa alguma dúvida do Kylo Ren. E a gente percebe que é um personagem muito dividido, né? Acho que o tema principal dele é esse, né? E ele consegue refletir um pouco disso na música. O tema que a gente tá ouvindo agora. Mas o meu preferido desse episódio, episódio 7, que eu acho que é uma trilha Incrível. E ele fez para a última cena, que é quando a Ray chega na ilha do Luke e finalmente. Ele dá um tema para essa cena. É o Jedi Steps. casa também eu acho que um, um casamento tão perfeito de daquela cena com aquela música, então ainda termina com aquele gancho para os créditos finais que tem aquela música em que a chegou gosta. Assim, então, <risos> é o meu terceiro momento favorito, eu diria. Uh, é o Jedi Steps.
1: Só uh, para encerrar aqui na, no Despertar da Força, um outro tema que uh, ele cria aqui e que vai ser uh, tocado também vai ser aproveitado nos filmes seguintes, é a Marcha da Resistência, que é uma marcha não é triunfal, mas ela dá a ideia de combatentes dignos, honrados. Meio
0: sérios demais, né?
1: Exatamente. Como se ele estivesse escrevendo para um filme de guerra da década de 70 ou 60 sobre soldados britânicos.
0: Eu acho ela... Muito séria mesmo, eu falo, pô, esses caras são são chatos, sabe? Os rebeldes da série original, eles tinham um tema mais mais curto e grosso que eu preferia, que eu prefiro, viu?
1: Uma coisa indisciplinada, exato. Bem, então nós vamos agora para o episódio 8, os últimos Jedi, de 2017, a... dirigido pelo Ryan Johnson, que está nos cinemas agora, é, uh, com
0: Nice Out. Pois é, e é um filme... Eu gostei bastante dos últimos Jedi, viu? Muita gente não gosta, eu acho que foi tão legal o Ryan Johnson, bem... achou mais legal que o Despertariedade aí, bem mais legal que, o... que o... esse último agora, mas enfim, né? É muito pessoal. Ele faz muito pouco fanservice, né? Ele faz o filme dele sem querer agradar, o... agradar os fãs. De
1: certa forma, é o filme que eu acho dessa trilogia mais embora o espírito uh, das duas trilogias anteriores, que uh, que era de que uh, a ideia de que qualquer um pode ser resistência, qualquer um pode ser alguém, qualquer um pode ser o Cavaleiro Jedi. Essa é a parte mais subversiva do
0: filme que muitos fãs não gostaram. O personagem que ele deu um tema forte é justamente uma personagem chamada Rose, que é uma heroína bem fora do padrão, né, que a gente espera. É uma mecânica. Uma, uma mecânica, ela tem, ela não é um padrão que a gente considera um padrão de beleza, ela tem ela tem uma irmã, né, que morreu, então ela tem um arco, né, essa personagem, e ela tem um tema, né, o John Williams fez um tema especial para Rose. Sim. E que no, no, no filme novo, esse tema é totalmente esquecido. É, isso a gente vai falar depois. É,
1: a Rose, que ela é no, uh, nesse uh, Os Últimos Jedi, ela, se fosse em qualquer outro filme, ela seria um da série. Então, o Ryan Johnson dá voz a um deles. Extras, ela tem uma história e ela é alguém.
0: Quando eu vi essa trilha a primeira vez, eu fico um, po- um pouco decepcionado, porque a minha faixa favorita, Jedi Steps, eu imaginei, pô, agora o John Williams vai desenvolver essa faixa vai virar o tema do Luke, né? O novo tema do Luke Skywalker, velho agora. E o Ryan Johnson fez outro filme, né? E, assim, eu gostei de ter sido decepcionado nesse caso, né? Ao contrário do Retorno de Jedi, foi uma decepção boa, porque o Luke não era quem eu esperava que ele ia ser o look mais velho é bem diferente do look mais novo e o que eu acho que é bacana é que em nenhum momento o John Williams usa o tema do look, né, que era o original pra esse look que tá na ilha ele põe uma, um outro motivo musical pro look que é motivo bem de uma pessoa muito funcional, muito prática que tá trabalhando na ilha Eu acho que ele foi bem bem original e e bem feliz aí de não ter tema look, porque é outro personagem, né? É uma pessoa muito diferente daquele que a gente viu no primeiro
1: filme. Sim, ele dá a ideia de uma pessoa transformada pelas experiências que teve nesses 30, 40 anos de vida. Então, ele traz um tema novo, mas um tema da trilogia original que é. O absoluto dominante aqui é o tema da força. E ele é costurado de uma forma ou de outra em várias uh, faixas, em vários temas do filme.
0: Tem essa trilha do Últimos Jedi guarda muitas surpresas, viu? Ele fez um, um motivo aí musical para cenas de tensão, que são muito legais, né? E para toda aquela situação da personagem da, da Laura Dern, também, aquela general Hope, que tem toda uma situação com piloto lá do Oscar Isaac, do Paul Dameron e tal, ele fez também uma... um comentário musical bem legal para essas cenas. A faixa que eu mais gosto, chama The Spark, que é um dos temas do filme, né, a fagulha que vai fazer pessoas comuns levantarem, né, o John Williams deu esse nome pra essa faixa, né, The Spark, a cena que o Luke, o holograma do Luke, luta contra o Kylo Ren, e é tão forte, tão legal essa, essa parte, eu acho que ele, ele fez um golaço aí.
1: Então vamos agora para, finalmente, a Ascensão Skywalker. É o confronto final entre a Rey, o Kylo Ren, a Primeira Ordem e o Imperador Palpatine. Ele voltou,
0: né? Ele sobreviveu, né? Acho que não explica muito bem como ele sobreviveu de uma queda da Estrela da Morte que explodiu, mas ele sobreviveu. Ele está aí de novo, ele está puxando as cordas nos bastidores ele está sempre por trás de tudo.
1: Sim, é sempre ele. E isso não é nenhum spoiler, caro ouvinte, porque isso já está dito nos letreiros iniciais. Os
0: mortos falam.
1: Os mortos falam, é a primeira frase do letreiro, e no primeiro parágrafo ele encerra com Imperador Palpatine em caixa alta.
0: E tá no pôster, tem o Palpatine no pôster, tem no trailer, tem a voz. Sempre teve, ele sempre, sempre esteve. E, como agora falando da trilha né, específica do, do episódio 9, você acha que é uma peça dentro de, dessa tapeçaria de nove trilhas? Você acha que ela funciona isoladamente? Você acha que tem uma identidade própria ou ele continua na mesma proposta de sempre?
1: Ela funciona como um coda, uh, como um desfecho para tudo que veio antes. Então, uh, como várias pessoas já notaram, Todos os temas principais estão aqui, mais a pia da cozinha. Tem tudo uh, o que veio antes aqui no, uh, no episódio final. E uh, o John Williams escreveu mais de três horas de música. Para um filme final ficou por 140 minutos. Uh, então, dá a ideia de que ele queria marcar um uh, encerramento triunfal. E o filme tem Todos os temas anteriores costurados de várias formas diferentes, algumas sensacionais. Ah, e a, essa ideia de ter de ser um resumo de tudo é também, de certa forma, a ideia do, do filme do J.J. Abrams, que queria ter tudo ao mesmo tempo agora. Nem sempre funciona. Na, a, a trilha consegue salvar um pouco. Uh, dessa Dessa ideia que Na execução do filme em si Não deu
0: tão certo é, Eu acho que a trilha é uma das coisas que funciona no filme né? Que ele conseguiu Fazer um tema novo e como a gente fala Ele assiste o filme Tem uma liberdade grande né, com Star Wars O diretor raramente Dá muito palpite no que ele vai fazer aí, Daí ele escolheu fazer um tema novo E eu vi primeiro no, no Spotify E depois eu fui ver o filme né, eu Fui ver a trilha no filme eu pensei, pô, mas de que personagem é esse tema novo que aparece, né? Um tema que passa uma parte. passa muito otimismo, passa muita amizade, aliança. Eu fui ver o filme, era, o tema era sobre isso mesmo. Ele pegou os, o trio de personagens principais, que vai ser numa missão, e deu um tema pra eles. Eu acho bacana, porque ele não precisava ter feito isso, né? Eu já tem tantos temas, né? Mas ele quis criar uma coisa diferente, ele quis fazer alguma coisa única pra esse filme. Eu achei bem, bem legal da parte dele fazer isso. E que funciona bem, né? Dá uma, dá uma identidade pro filme, né?
1: É, o J.J. Abrams ele ela isso na cabeça do espectador o filme inteiro, de que ah, temos que ficar unidos sempre, é só se nos separarmos é que nós seremos derrotados, o que é basicamente uma resposta aos fãs que reclamaram que no filme anterior os personagens estavam quase o tempo todo separados e ele disse, perfeito, vou deixá-los juntos e vou usar isso como desculpa e, sim esse tema, uh, e o tema funciona uh, como uma liga, uh, como um encerramento um triunfal. No, no final, com a, uh, a cena final do, dos rebeldes, ela fica emocionante, uh, especialmente por causa desse tema.
0: É, não, funciona muito por causa dele mesmo. Quando um filme que tem pouca trilha, a gente presta muita atenção quando ela aparece, né? Nesse filme, e em outros também que tem muita música, quando não tem música, a gente percebe também, né? Então, nesse filme, tem uma cena aqui da Ray dando duplo twist escarpado na nave do Kylo Ren, que tá chegando lá no deserto. E essa cena é sem música. Que, realmente, num filme que tem música do começo ao fim, quando você quer destacar alguma coisa, você põe o silêncio, né?
1: É, ele uh, optou também por sublinhar a atenção num outro interessante do filme, que é na... Luta final entre o Kylo Ren e a Ray. Há um momento ali que eles estão no lado de fora, da Estrela da Morte, entre as ondas, que simplesmente a música para. E para no meio da luta. E o, que, o que dá a sensação de que alguma coisa terrível vai acontecer. É, coisa.
0: até o John Winners parou para ver o que vai acontecer. a gente presta atenção <risos> E. Tem algumas coisas que funcionam muito legal. Eu, nessa cena, imediatamente antes dessa cena, a gente vai falar no spoiler do filme, né? mas algumas coisinhas acabam, né? Mas ela vai, né? Pra... Ela entra na Estrada da Morte que caiu no final do Retorno de Jedi. E de, quando ela entra, ele toca exatamente a mesma música que ele tocou para a morte do Darth Vader. Então é uma versão meio fantasma da marcha imperial. Como se tivesse o fantasma do Vader lá, quando ela entra.
1: Você notou exatamente a mesma faixa que eu mais gostei no filme foi essa. Ah, quando ela entra, é ah, no, na cena do retorno de Jedi, da morte do Vader, é o, a marcha imperial tocada ah, basicamente com a harpa aqui ela é com flautim e dá essa ideia de uh, fantasmagoria exato, de uma ameaça que vem do além túmulo, e é, bem, é decepcionante aqui quando a gente for falar da, da, da avaliação da trilha, é decepcionante que isso não esteja na eu não encontrei nenhuma das faixas da trilha é, lançada não achei no achei
0: do Olha, é que assim, o filme tem, é. tem duas horas e meia de música Então ele tem que escolher algumas coisas. Mas com certeza vai ter... Mas foi mal escolhido.
1: Tem coisas assim, por exemplo, falamos da da música diegética. Aqui nós temos dois momentos interessantes. Que é a música pseudo-indiana da festa no planeta Passana. O momento Jairo do do John Williams. Que é muito legal. E a música na... Uh, na taverna lá no, no, no na discoteca do planeta Kijimi que é um, um, uma música disco também é muito legal e tudo isso está ausente do da, do que foi lançado no Spotify e também aliás em CD. Essa,
0: essa cena aí da taverna é muito interessante que quem é o barman dessa taverna é justamente o John Williams o... Tem essa ponta do John Williams, que é a primeira vez que ele aparece numa ponta num filme, né? Eu achei muito simpático colocar um... ele, no... aparecer ele lá e ele faz uma cara engraçada né, no filme, Eu achei que ele se divertiu fazendo.
1: Sim, sim, ele ficou parecendo um borgue de jornada nas trilha aquele Nossa, né?
0: deve ter sido muito legal fazer filmar isso. Bem, o, coisas interessantes da
1: trilha que uh, estão no Spotify... Uh, se há uma coisa, se uh, o tema da força ele é dominante do outro, uh, aqui é a marcha imperial. Ela é tocada triunfalmente em vários momentos. Uh, já, por exemplo, na, em Journey to Exegol, que é a segunda faixa uh, do filme, ela já é tocada, é o filme dizendo a que veio. É, Palpatine está de volta, meus amigos.
0: É o, o tema do Palpatine toca também bastante, né? Uma coisa que eu senti falta, você se falando do que tem no, na trilha do Spotify, não? O Kylo Ren, né? Também a gente não vai falar, mas o tema dele, como a gente, como ele costuma mudar os temas de acordo com o estado de espírito do personagem, o Kylo Ren tem algumas viradas, né? Algumas mudanças e todas as rendições que o tema do Kylo Ren no final que tem um Toque mais, menos pesado, mais gentil, não tem no, no Spotify, que eu acho que é tão interessante ele tentar pegar aquele tema que ele mesmo fez para ser um tema muito de vilão e tentar dar nuances para esse tema. Eu acho que ele, ele tentou, ele foi. ele criou um desafio para ele mesmo, né?
1: Sim, ele dá uh, nuances a todos os vilões na história, inclusive a a ordem final, seria uma metástase da primeira é, tipo, ordem, um... império, G- é, que ele chama de... final. Tá, 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 tá. <risos> é, uh, a gente falou da inspiração budista no tema do Snoke, uh, agora o Williams, um coral de 100 vozes, esse coral que eu falei no início... só para esse Anthem of Evil e depois quando você tem uma cena com Sith o que começa como um um tema evocativo no caso do Anthem of Evil é quase uma cantiga de Ninar ele vai crescendo que vai ficando cada vez mais aterrador isso é bem interessante o
0: filme não não usa muito né, esse tema Meio que no filme passa batido, né? É uma coisa que ele fez mais pro, pro CD. Ele também fez um tema legal pra uma perseguição, que é de Speed Race, que no filme tá super editado, não é a música que tá no, no CD. Parece que foi uma das que o, o diretor editou depois essa perseguição e acabou. aqui oh, que mudar muito, né? Mas que é uma daquelas cenas que a gente fala que o Williams faz um. Tipo, para e fala: agora vai começar a cena de ação musical. Daí ele fez essa speeder race.
1: É, nós falamos na, no episódio anterior sobre a, aquela técnica de trilha em que se musica toda a ação, especialmente em comédia. O nome para isso em inglês é Mickey Mousing, como em desenho animado, que é sublinhar cada movimento da ação através da, do som, através da, da música, da trilha incidental. E é o que ele faz aqui no Spirit Chase, é, no mesmo espírito do que ele faz com as cenas de perseguição com a Millennium Falcon, por ah, exemplo.
0: Ah, sim. E toda vez que aparece a Millennium Falcon e toda vez que aparece o Lando, a orquestra toca um, um tema gentil, um tema feliz, porque hoje o John Williams gostou de ver o Lando, né? Ele falou isso numa entrevista, ele achou muito legal eles resgatarem o Billy de Williams. E é bacana como a gente, vendo a música, é meio que vendo como o John Williams responde ao filme, né? Interessante isso, né?
1: É, ele acaba sendo a âncora emocional, até nostálgica do filme, o Lando. E o John Williams, em vários momentos em que o Lando aparece, Ele dá um subtexto que só quem viu a trilogia original vai entender. Toca o tema da Leia em um arranjo bem romântico, bem doce, é muito bonito. Mas falando da Leia,
0: eles bem, né? Porque teve esse revés terrível da Carrie Fisher ter falecido, né? Até antes do último Jedi, né? E eles conseguiram tentar editar ela. Você sabe como eles fizeram isso? Eles usaram gráfica, pra... ou usaram cenas de outros filmes que não foram usadas, porque ficou bem orgânico, né, as cenas da Carrie Fisher.
1: Sim, é, e algumas partes é, ficou um tanto forçado, tá mas, costas, mas... Né? tendo né envi... exato, mas é, às vezes você tem a impressão de que ela foi colada num, num cenário, uh, retirada de uma outra cena, mas, uh, tendo em vista o é. que aconteceu, eu acho que foi algo, uh, o esforço foi louvável. E também uh, usaram áudio, uh, cenas que não foram uh, usadas, uh, partes de cenas que não foram usadas, uh, pequenos uh, uh, pequenas uh, pequenos trechos de áudio e também computação é, gráfica
0: um mistão, né, por gente? exemplo
1: aquela é, exato aquela cena final ali definitivamente é computação assim,
0: gráfica
1: né? voltando é, voltando um pouco a como o, o John Williams uh, parece ter in, entendido mais as nuances até que o próprio diretor a uh, é, a cena uma cena com bem aqui é inevitável o um spoiler uma cena com Luke Skywalker que remete a uma cena parecida em Império Contra-Ataca.
0: É, uma cena que ele ah, consegue e... meio que completar uma coisa que ele tentou fazer em Império contra Ataque.
1: Exatamente. E que ele usa o tema Yoda, que era um personagem ah, que é, é, é bastante importante na cena do, do, do Império Contra-Ataca. e em vez de usar o tema
0: do é, Luke. Isso é isso é legal, ah, né? Aqui. Isso é interessante. A coisa que eu queria ver com você. Isso que a gente falou dele usar o leitmotiv, dele temas, é, é, muito, ele faz muito bem. Mas o primeiro filme, por exemplo, voltando, né, agora sei nota, eu rasgando o roteiro aqui, voltando para o primeiro filme, quando o Obi-Wan morre, toca o tema da Princesa Leia, né? Não toca nada relacionado ao Obi-Wan. Por que que toca o tema da Princesa Leia? Porque soava melhor Só por isso Então eu acho bacana que ele não é tão Shiita com isso de temas mesmo Agora nesse filme Que já é o Meio que o encerramento, né o epílogo Ele parece que toca os temas Que ele prefere mesmo né Ele tocou bastante o tema do Yoda Que tem a ver, nessa cena tem muito a ver né Mas quando eles estão comemorando no final Toca o tema do Yoda também Toca o tema do Luke e Leia Não necessariamente quando eles estão em cena que é super bonito também. Não,
1: é no final, é, no final toca tudo a, a faixa Reunion. É uma reunião, tudo que tem ali. Toca tema de todo mundo. Inclusive deve ter tema que eu não identifiquei que está. É, tem um dicionário
0: ali. que tem, né, tem na internet de um cara que é um professor de música. Ele identificou acho que 55 temas recorrentes do, do star wars e centenas de pequenos motivos que o próprio Williams utiliza. Então acaba sendo que um é uma trilha, é um projeto único, o cara começar a fazer uma trilha a 42 anos e gravar depois mais de 25 horas para essa série e adicionando temas sempre no mesmo compositor, eu acho que é meio único isso, né? Não consigo pensar em nenhum outro, porque os filmes da série James Bond é outra pegada, né? Cada filme tem a sua Cada filme tem o seu tema, né? Apesar de ter o tema do James Bond, tem vários compositores, vários... No Star Wars, meio que foi único, né?
1: É único. Uh, é uma série de filmes feita ao longo de 42 anos, como o próprio Ascensão Skywalker lembra, numa cena nada sutil. Uh, e... é um único compositor que teve a chance de fazer a trilha para todos esses filmes. Uh, aqui em Guerra nas Estrelas mesmo que você tenha tido vários cozinheiros diferentes diretores, roteiristas e idealizadores ao longo da série uh, você tem uma coisa trazendo unidade a tudo, além dos atores você tem a música é, é um, foi,
0: foi a cola mesmo né? que deixou essas três trilogias amarradas né? goste ou não das prequelas, da série clássica da série da Disney Todos têm uma coisa em comum, né? Tem, todos têm temas do John Williams, todos têm trilha do John Williams do começo ao fim. E, bom, nota, vamos dar uma nota da trilha, então. Na, pra trilha, no filme, olha, eu vou, vou dar eu vou dar nota 5. Assim, que é a nota máxima. É eu acho que a melhor coisa do filme é a trilha. Ele conseguiu, acho que, cumprir todas as metas dele e adicionar um pouco mais. Eu acho que é difícil a gente ignorar o tamanho desse esforço foi, foi bem sucedido. nota 5.
1: Para a trilha no filme, eu concordo inteiramente com você. A trilha não só funciona muito bem no filme, como ela é a cola. É um filme que é desconjuntado. São muitas histórias que querem enfiar ao mesmo tempo ali e ainda tem que uh, encerrar tudo o que veio antes. Uh, e ele fornece uma espécie de amálgama emocional para tudo aquilo. Se você se emociona no filme, e com certeza, se você assistiu as, todas as trilogias, você vai se emocionar em alguns momentos do filme, grande parte disso você deve agradecer a John Williams.
0: Se a gente fosse per- perguntar o um momento preferido de trilha no filme, o meu momento preferido é bem no finalzinho quando mostra uma personagem que eu não vou falar quem é, mas a gente ouvindo a música vai saber quem é. Quando ela em, tá, em, tá no Pantuini e ela pega e escorrega e na areia, e daí a gente ouve umas cinco notas bem, bem inocentes, bem infantis, lembrando que aquela personagem é aquela ainda bem do comecinho. Eu acho que é bem sutil e bem, bem feliz. É quando a Ray escorrega lá no finalzinho.
1: Bem, a minha faixa, eu acho que já falei aqui que é um momento nas Estrelas da Morte que o... a Marcha Imperial é tocada em, em flautim.
0: É, que é, é, é um
1: toque sensacional. É. É. É,
0: ele, é, ele foi muito feliz nessa <risos> Aliás, a inteira. Né? Eu... E é uma tarefa difícil fazer isso. Com qualquer idade, cara com 87 anos ter a lucidez que é uma atividade extremamente cerebral você compor, né? Você compor como ele compõe? Ele compõe com lápis, ele compõe com papel, ele não usa computador. Ele, aos 87 anos, regeu a orquestra sozinho. Não teve ninguém ajudando. Então, olha, eu acho que é difícil não reconhecer, viu? É meio que a Fernandona das trilhas, né? O <risos> cara de 87 no, no auge, assim, conseguindo fazer um trabalho desses quando ele não precisava fazer. Ele não... Aliás, ele não precisava ter feito nenhuma dessas.
1: Ele É, ele disse assim, eu gosto da ideia de o nome vai me deixar quieto por tempo.
0: É, acho que agora ele vai... Pena, ele vai ficar agora talvez um tempinho sem fazer trilha e... Caso, a gente sempre espera que não, né? Mas caso seja a última outra... trilha dele, eu acho que ele termina a carreira numa nota bem feliz. Ele merecia um filme melhor, eu acho, terminar a carreira. Mas é uma. Espero, que, assim. Quem sabe ele não faz mais, né? A gente tá esperando. Às vezes ano que vem ele lança algum. Ele faz uma trilha de surpresa aí. A gente. Eu quero, eu quero, eu aceito. recomendações. Bom, eu vou recomendar uma trilha de um filme que eu assisti, o filme Ford vs Ferrari, do diretor James Mangold. Uma trilha do Marco Beltrami com o parceiro habitual dele, o Buck Sanders. Assim, a ideia era fazer uma música de época. O filme é passado nos anos né, 60, né? no universo aí de, dos construtores de carro de corrida. Daí tem uma tem uma disputa grande, né? como o nome fala Ford vs Ferrari E ele optou em fazer uma trilha Com poucas pessoas São mais ou menos 15 a 20 minutos Tocando música Muito identificada com a música de época Mas com que complementa O filme tão bem, é uma trilha tão vibrante tão, tão legal O filme, aliás, também é muito legal Um filme que me surpreendeu Eu achava que ia ser um filme meio chato Um filme meio de intriga de bastidores Mas o James pegar um assunto meio sério, né, que é espionagem industrial ou ocorrência de indústria, e fazer um filme divertido. A gente torce para os heróis, a gente detesta os vilões, e a trilha é um. a trilha vai junto, a trilha ajuda bastante. Ela tá aí entre as 15 trilhas do Oscar. Não sei se vai ficar entre as 5, mas só de estar em a lembrança eu acho legal. E você, o que você recomenda aí, Maurício?
1: Bem, eu vou recomendar uma coisa completamente diferente da trilha sinfônica de Guerra nas Estrelas, que é a trilha de uma série que está entre nove de dez listas das melhores séries do ano, que é a Watchmen, da HBO a trilha do Trent Reznor e do Erickus Ross. Trent Reznor do Nine Inch Nails. E é a dupla que uh, você já deve ter ouvido uh, trilhas dele, principalmente dos filmes do David Fincher, A Rede Social, uh, A Garota com a Tatuagem de Dragão e Con E a trilha que eles fazem para Watchmen, Watchmen é uma série que, se, ela na verdade, não é uma adaptação da, da minissérie em quadrinhos original, mas sim uma continuação dessa série uh, 30 anos depois. Então, você, mas você tem uma ligação com o que aconteceu, os eventos que se passam em 1985. A trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross ela é basicamente uma trilha de filme de ação e de ficção científica da década de 80, com muito sintetizador. E isso não quer dizer que a trilha seja só isso. Ela pula muito no tempo. E você tem o episódio que se passa em 1985, por exemplo, ele é todo em cima de riffs e improvisações sobre a Careless Whisper, Do George Michael. E, infelizmente, por direitos autorais, eu acredito, essas faixas desse episódio não estão disponíveis no no que foi lançado no Spotify, no álbum que foi lançado no Spotify. Mas a trilha propulsiva, irônica, com base principalmente em instrumentos eletrônicos do e do Ross. É, ela é muito boa. Uh, um dos temas que mais sobressaem, principalmente nos primeiros episódios, é o tema da personagem da Regina King, que você vai ouvir agora. Uh, None with a motherfucking machine. Oh, desculpa. None with a motherfucking gun.
0: Preciso, preciso, assistir o Comecei a ver no me tanto, mas todo mundo tanta a gente boa falando tão bem, eu preciso, preciso rever. Eu vi os dois primeiros, eu gosto muito da HQ. Eu li a HQ várias vezes, gosto. O filme, o filme do Como é que chama do Zack Snyder é como tudo que o Zack Snyder faz é meio coisa é meio estranha, tal. Mas eu quero, quero, quero ver a série, sim. Bom, foi isso, né? Hoje a gente então falo bastante de um assunto que a gente gosta muito que é John Williams outro assunto que a gente gosta muito que é Star Wars e a gente se despede aqui ouvindo mais um pouquinho da Cantina Band essa música Egética que fez pro o das Três até a próxima então, tchau tchau
1: tchau pessoal foi um prazer e até a próxima